0: I dag skal vi snakke om arbeidsliv og teknologi. Eh, og det er mye debatt om hvor teknologien vil ta oss, eh, men vi skal huske på at det er jo vi som skal bruke teknologien, og ikke den som skal bruke oss. Eh, så det vi skal finne ut i dag er hva slags arbeidsliv vi vil ha, og hva vi må gjøre da. Eh, og vi har gjort mye allerede. Eh, norsk arbeidsliv er allerede svært digitalt. Vi ligger foran mange andre land. Analyser anslår jo at halvparten av alle arbeidsoppgavene i USA kan erstatte seg roboter i løpet av noen tider, men i Norge så er det tallet sånn rundt en tredel. Og det er jo fordi vi allerede har digitalisert veldig mange oppgaver i Norge, og så skjer det stadig mer. I arbeidslivsbarometret i 2016 så var det 25 prosent av de spurte som tenkte at noen av deres oppgaver kanske kunne automatiseres. I 2017 så var det tallet allerede økt i 32, og så er det jo kjempestore bransjemessige variasjoner. Det er i finansnäringen at automatiseringen kommer å endre arbeidslivet, og så langt minst tydelig i offentlig sektor når vi ser på arbeidslivsbarometre som, som IS gjør hvert år. Og så er jo tusen kroner spørsmålet om det egentlig blir færre jobber, eller bare andre typer jobber. Det eneste vi vet er at helt likt blir det ikke. Vi er jo omstillingsdyktige i dette landet. Mange har pekt på at en viktig grunn til at vi er det, er at vi har en god koordinert dialog på arbeidsplassen, der tillitsvalgte og ledelse snakker sammen om nødvendige endringer, og der de tillitsvalgte er med på å drive frem omstilling. Selv om det noen ganger kan redusere antall ansatte på sikt. Og så ser vi at organisasjonsgraden synker, og at tilknytningsformer til arbeidslivet kanskje er i ferd med å endre seg litt, og da spør vi hvordan kan vi nå sikre god omstillingsevne og bred oppslutning om eh, samfunnets beste og nødvendig teknologiimplementering et annet spørsmål eh, som jeg tänker vi må innom, er om vi klarer de virkelig store løftene eh, for en ting vi er gode på i Norge er å gjøre ting litt, litt bedre hele tiden, hele tiden komme med litt i det hvordan ting kan lite litt mer effektivt og, og noen har pekt på at Særlig for de minste bedriftene, så kan de store løftene være vanskelig. De store investeringene, de store kunnskapsoppbyggingene, omstillingene og endringene i forretningsmodeller som teknologien ofte gir. Så krever ny teknologi selvfølgelig ny kompetanse. Og det er ikke bare teknologisk kompetanse, som mange analyser viser at vi kommer til å få et stort underskudd på. Det er også tverrfaglig kompetanse, breddekompetanse, evne til samarbeid og hantering av nytt utstyr og nye måter jobba. jobbe på. Eh, forskning viser at der læring på jobben er jo ofte langt mer effektivt enn å bli sendt på kurs, men eh, så er det jo også sånn at man eh, må spørre sig hvis flere skal bytte jobb oftere, kortere strekk i ulike jobber, hvem ska da ta ansvaret for nødvendig opplæring, hvem ska betale for det, eh, og vad er det vi skal lære? Teknologien gjør eh, samfunnet vårt rikere. Det tror jeg er viktig å ha som en, en grunnplank i denne diskusjonen, men vi må spørre vem som tjener på det. Eh, ny teknologi kan også skyve noen ut av arbeidslivet, kan endre på fordelingen i samfunnet. Avkastningen på kapital sammenlignet med arbeid har endret seg litt de siste årene, viser beregninger. Eh, flere eksperter har pekt på at i en digital økonomi så er det gjerne en stor vinner. Vi trenger bare en Google, bare en facebook og det betyr at det er noen som sitter igjen med stor avkastning, og hvordan ska vi fordele ressursene da? Og hvordan ska vi få inn skatteinntekter i en global digital ekonomi. Dette er mange store spørsmål som vi ska få svar på i dag. Først skal vi snakke litt med noen som sitter midt oppi det. Etterpå skal vi snakke litt med både arbeidslivsorganisasjonene og politikerne som skal sørge for at de som sitter midt oppi det kan lykkes. Jeg har lyst til å ønske velkommen aller først Poul Hellmann fra Finansforbundet og Hanne-Mari Bennett fra Gyllendal Undervisning. Vi kan snike oss bak bordene her. Eh, vårt første panel er fra to bransjer som begge digitaliserer i en rasende fart hver dag. Finans og forlag. Eh, Poul Hellmann er forbundsleder i Finansforbundet yep. og representerer en bransje med ganske høy omstillingstakt og ny teknologi. Hanne-Mari Bennett är redaksjonssjef i eh, Gyllendal Undervisning. Eh, og ansvarlig for et av mine favorittverktøy som, heter, som jeg trodde het Salaby men som det viser seg heter Salaby og som alle med barn i skolen kanske har vært fort i eh, Jeg har lyst til å, å begynne med deg eh, Poul Er det noe nytt med teknologisk endring? Går det noe fortere nå? Eller er dette noe som skjer hele tiden?
1: Ja, nå kommer jeg fra en næring som har <går> vært i et teknologisk skifte i, i 40 år de siste 30 årene vi merket det litt Nå merker vi det väldigt. Og det går utrolig fort Og det som skjer nå er att Nå er fremtiden litt mer uklar Enn den var for ganske kort tid siden Og det er mange faktorer som, som påvirker det, det er, En ting er hvordan kundene bruker teknologi Tidigare var det sånt att vi tillböd teknologi som kunde toka i bruk när det kunderna som krävde ny teknologi. Och det andra är att arbetsuppgifter som vi trodde skulle vara skulle vara inne i i evigheten, de gör alltså ikke det. Så det teknologiske utsikten vi hade för 10 år sedan, eh, den är ganske heftig brutt. Det vi ser nå är en litt mer uklar framtid. Hanna Marie, ehm
2: fort går det? Det går väldigt fort å väldigt sakta. Eh, det måste förklara. Ja, den teknologiska utvecklingen går väldigt fort. Ehm, nu jobbar jag med ny lärandeundervisning. Det betyr att det sån litterära fältet det jag ska snacka om här dag,- men professionsmarknaden. Eh, och visar helt andre fantastiske möjligheter för läring. Ny lärandeteknologi, ehm, väldigt spännande och där går utvecklingen väldigt fort. Men det hjelper jo ikke at vi sitter i Ylendal og lager ny, fantastisk læringsteknologi hvis den ikke kan tas i bruk ute i skolene. Og der uh, er tilstanden annen. Mm. Der uh, er det veldig stor forskjell. Det langt fra Bærum til Nittedal, hvor jeg bor fra, for å si det sånn. Um, det er enorme forskjellene både hva infrastruktur gjelder, hva lærerkompetanse gjelder, og generell digital optimisme. Mm. Den er veldig variabel.
0: Jeg tror at for mange, når vi snakker om digitalisering av arbeidsliv alt kommer til å endre seg og alt er helt nytt, så blir det litt sånn virkelighetsfjent noen ganger. Litt science fiction. Hva er det egentlig det handler om? Er det noe vi kan... Hva er det i 2017 som vi overhovedet ikke forestilte oss i 2000, for eksempel, i din bransje? Ja. Eh, ta matematikkfaget da. Eh, tidligere så lagde
2: vi lærebøker i matematikk. Da var det som var flinke pedagoger, didaktikere som satt og skrev med Sånn som de mente at matematikkfaget burde presenteres for unga. Eh, I dag så kan læreren gjøre det sammen med en algoritme som differensierer oppgavene til hver enkelt elev. Sånn at når læreren har presentert et nytt område, forklart, snakket med elevene, reflektert om det här betyr, så i stedet for at elevene går og tilpasser seg en lærebok, när altså, eleven mot tillpassad lärobok så går det in i ett digitalt univers där systemet analyserar kan mästra du kan mästra du inte. Låt säga si att du får en geometriuppgave som du svarar fel på. Det kan vara väldigt många orsaker till att du svarar fel på den uppgiven. Det kan vara för att det var en textuppgave och du är inte en god läsare eller det kan vara för att du egentligen inte kan gange tabellen ändå, även om du har skönt geometri eller det kan vara för att du egentlig ikke skjønne av forskjellen på aral og ung krets. Systemet begynner å analysere. Det, ser kanskje, men du har slitt med tekstoppgaver før. Kanskje det er det som er problemet. Kanskje det er det som har vi jobb. Så går læreren rundt i klasserommet og ser hvordan går dette her. här er det en gruppe som sliter med det samme. Veldig raskt og effektivt som muligheten til å samle dem for å jobbe dypere med akkurat det disse elevene sliter med. Elever som kanskje er sånne stille elever, sitte bak i klasserommet, gör ingenting ut av seg, veldig vanskelig å få med seg hva de egentlig trenger, hva slags utfordringer de egentlig har, har du med en gang muligheten til se hvordan de mestrer i forhold til alle kompetansemål. Og dette trenger ikke læreren å gjøre, dette gjøres for læreren. Dette ville vært en helt umulig oppgave i en analog verden å gjøre for en lærer. Det er ny læringsteknologi
0: fall är det nog i finansmannen som där de gör nu som där vill som var helt otänkeligt för 20 år sedan. I,
1: I år 2000 var det väl ingen av oss som förstod helt att i 2017 kan du bestämma din egen verklighet. Med bruk av teknologi. Det var det ingen som hade förutsatt. Det att kundne løper och gör och betjänar sitt liv med hjälp av en mobiltelefon, det hade vi inte sett komma på alla många branscher som som märker detta, det att sitta hemma i soffan och beställa matvarorna sina var det heller ingen som skönte i 2000 eller gick hade tänkt på som en möjlighet. Så sånn att det vi det jeg tror vi måste förstå är den balansen mellan hur de teknologin virkar på oss och hur vi ska ha annan typ av interaktion i tillägg. Vi tror att det en ska uteslutka det andra.
0: Det klagar. har lite teknik att fixa på. Ehm men disse endringene eh, gjør de at lærerne er de samme, bare gjør litt andre ting? Er bankfolk de samme, bare gjør litt andre ting? Eller er det helt annen kompetanse og helt annen andre mennesker som jobber disse stedene?
1: Nei, jeg tror ikke at bankfolk er de samme. <hør> og det er fordi vi har jo, jo suksessivt endret oss sammen med teknologien, og, og, og det vi gjør er jo å prøve å hva det kundene krever av oss, hvor sensitive er det på bruk av teknologi og sensitive er det på pris, hva er det de ønsker seg? Og en av de tingene som er ganske interessant å merke seg for eksempel fra forsikring er at man tør i bruk roboter som når du når du ringer inn en en skade, så er det ofaktisk en robot du snakker med. Og den roboten er konstruert for å virke menneskelig, så den har en forsinkelse i seg for at den skal virke mest mulig menneskelig. Og det at du får ikke det oppgjøret på ti sekunder som du kunne ha fått, men du får det til tre timer, for det er antakeligvis den tiden du vil tatt å behandle, eh, behandle saken din. Og det er ganske interessant, for du oppdager ikke at du snakker med teknologi.
0: Men de menneskene som jeg før snakket med, hva gjør de
1: nå? Nei, de har jo endret seg og de er jo nå i posisjon til å få deg til å bruke teknologi enda mer enn det du gjør fra før. Sånn at vi sitter jo i en situasjon hvor vi ønsker bruk av teknologi på sterkere vis samtidig som vi forstår at den menneskelige faktoren er utrolig viktig for de spørsmålene du ikke kan stille til en robot, de skal du stille til et menneske. Den hemligheten, om endringen i din private status som gjør at dine lån må endres. Det kan du ikke fortelle til en algoritme. Det må du fortelle til et menneske. Og den faktoren kommer til att bli den viktigste fremover. Mm.
0: Hanne-Mari, vi snakket sammen på forhånd, og du fortalte meg om en skikkelig blunder dere gjorde, eh, som også handler litt om menneskelig kontakt og det relanserte salet by.
2: Vi snakket litt går om hva vi har gjort som er bra og hva vi har gjort som ikke er så bra. Og det er från det läs som sånn att uh, alla vi som jobbar i Gilddalen under visningen och vi ser eller snackar om 2013 som blev lite så ble sånn små gröna ansikte og syns det obehagligt. I 2013 så tog salget av digitala läromedel fart. Då sålde vi plötsligen 100.000 licenser og mitt i feiringen av goda sälj så bynt brukar han ta kontakt med oss. Jag vet inte om någon av dere har vært er har varit på Gilddalen hus med den sån med sånne åpne atrium hele veien opp, og jeg sprang rundt med telefon i det der atriumet. For det ringte, og kundesenteret, som jo var vant til å ta imot bestillinger og vurderingseksemplar på bøker, de kunne jo ikke gi digital support. De som hade utviklet produkten de hadde jo ikke tid. Um, og vi hadde jeg ja, vil si ganske sånn alvorlig om det med messig svikt, för vi har alltid jobbat tätt med læreren vi er lærernes beste venn vi ska gi læreren verktøy som er god å bruke i klasserommet, men da svikta vi da ga vi de verktøy som um, uh, ikke fungerte altså produktene i seg selv fungerte sånn som det skulle men vi hade mistet hele det fokuset på brukeropplevelsen som är. En av de største forskjellene, vil jeg si, på det å jobbe med analoge, for oss analoge produkter, digitale produkter. For det er ikke bare produkter, det er en brukeropplevelse rundt som er veldig viktig. Så da tok ledegruppa, satte seg ned i et halvt år, og jobbet kun med å identifisere absolutt alle berøringspunkter som lærere og elever har med oss gyllene og och jobba fram tiltak för att ge dem en bättre brukaropplevelse. De ska kunna stole på oss. Eh kontroll är en utav de viktigaste mänskliga behoven i en yrkesutövelse. Och fratar du människan det så gör du ju jobben din.
0: Har det gått på någon sånna smällare i i din bransch på? Hemlig. <laughs> Eller har det gått knirkefritt så långt?
1: Nei, det er klart at det er ikke alt som går knirkefritt, samtidig så har vi jo brukt veldig, veldig mange år på bygge sten på sten, så det er ikke sikkert vi har oppdaget alle smellene helt, men en, en oppdagelse som jeg tror vi gjorde på kundesenterene i alle banker og forsikringsselskaper er at de som ringer inn, så stiller de teknologiske spørsmål mer enn de stiller spørsmål om produkt og, og, og rådgivning. Og den erkjennelsen gjorde jo at mange kundesenter har endret, endret servicebildet sitt til å kunna hantera vad som skal til for Java-oppdatering. Det, det var ikke helt det vi så heller for noen år siden. Da var det noen som nikket igjen kjenne, hørte
0: det, betyr dette at man må bytte ut de menneskene man har, hvis vi går helt konkret ned på en arbeidsplass, eller kan de menneskene som är der lære noe nytt, och vad er det i så fall de må lære seg?
2: For vår del, så har vi i år så går vi fra 70 til 100 medarbeidere så vi oppmerner ganske kraftig um, og det är nye kompetenser. det er UX-redde, dotnet er CSS, folk og programutvikling altså det är masse ja, um, det må det. for et par år siden så var det sånn at jeg tror liksom vanlig snakkes under lunsjen i kantina var hvem er de der UX'ere og hva ska de gjøre og UX står för user experience um, og det hadde ikke vært så mange UX'ere i Nullhuset för. i dag så går vi ikke en meter uten de um, de er rett og slett ganske hekta, tror jeg Uh, mange av de kommer fra arkitekthøyskolen og de har en helt annen tilnærming till det å designe gode prosesser det å forstå hva som er en gode brukeropplevelsen hva som gör att kanskje jeg ikke vel banker etter hvem som har den laveste renta men hvem som har den beste brukeropplevelsen på mobil Så de jobber hele tiden med å forstå mennesket och designprocesser för det. Men de har i kärstadta redaktörerna på ingen måta. De har i kärstadta dig flänke pedagoger, de som sätter och vet hur som mina och dina ungar ska lära mest och lära bättre. Men de motel för att kunna göra det på en annat måte.
0: Så digitaliseringen ökar egentligen sysselsättningen i den På bekostning av andre, lärantagare?
2: Nej. Inte så långt att före lobby så är det också kallt ambidextriösa tider vi må göra bägge delar. Ja. Eh, det är väldigt många som fortsatt vill ha papper. Mm. Eh, vi hade aldrig trudd att så mange fortsatt skulle vilja ha papper som det. Så vi har vi gör ingenting um, i stället för nå. Vi gör det tillägg till. Mm.
1: Men jag tror, tror det är så lätt att se på se så blind på att det är bara en ny kompetens som ska rädda världen. Og jeg tror att hvis vi ikke bygger på den breddekompetanse som allerede finnes i bedriftene, så begår vi en kjempeblunder. Det vil virkelig smelle. Og, og la meg få lov å være så ublu at jeg kaller, at jeg kaller mange av de kollegene som jeg har i bank- og forsikring som renesansemennesker. De har enorm kunnskap. De, de, det er ikke mye som skal til for å få de til å bli gode teknologer, men de må erfare at det er den veien de skal, de skal samtidig som de drar med seg all sin erfaring og all sin kunnskap. For kunskap lærer du ingensteder. Interaksjonskunnskap lærer du ingensteder. Dette erfarer du jo, og den erfaringen finnes allerede i bedriftene, og den erfaringen er utrolig verdifull. Så hvis man bare ser, ser seg blind på at teknologene skal rette verden, så tror jeg vi begår en, en gigantisk Mm.
0: Eh, Vad er det vi nå, dette, Disse tingene som man kanske ikke forstod Hva er det man eh, eh, Har gjort riktig eh, i, deres, eh, ja. I ditt forlag og i din bransje
2: Vi tenker jo at eh, altså I dag så er vi Det største Digitale forlaget Vi nærmer oss en miljon digitale licenser. Ehm um, och vi är ganska vi har snackat mycket om detta. Varför har vi lyckats med det? Vi tror att en viktigste grund, det är egentligen fyra ting då. Viktigaste grund är att vi har haft toppförankring. I 2010 sa den översche ledelsen i Yldendal att vi ska bli digitalt ledande. Det är jätteviktigt. I allt vi gör så har vi toppledelsen med oss. Vi har långsiktige ägare som förstår att detta tar tid och uh, som ärvna och tänker långsiktigt eh uh, vi har en väldigt gott förankrad strategi. Alle vet detta här, samtidigt som alle förstår att det är tvåhandiga tider. Uh, det andre är er en erkännelse om att det förändra allt. Uh, det är inte bara så sånn att uh, ja, nu har vi gått från att laga analogi produkter att och laga digitala produkter. Det är ikke det. Det drejer sig om att vi må ha andra processer, vi må ha andra förretningsmodeller, vi må ha andra kompetenser, vi må ha en kultur Eh uh, och det är en ganske um, spännande tid att vara ledare för att säga si så. Det är sånn. det är um, jätteartigt när vi får de traditionella kompetenserna till att spela på lag med de nya. Vad tror det lika artigt för alla samman? Eh uh, och det sista det är att vi har utvecklat alltså vi har en intern utvecklingsavdelning. Jag tror det är väldigt viktig och inte tänka att detta som till sysundast er utrolig forretningssensitivt og, og kjerne for det du gör att du ikke outsourcer det. Å ha utvikling i huset, du outsourcer ikke kjernen i virksomheten din. Det kan du ikke gjøre. Og skal du utvikle uh, digitale brukeropplevelser som gör at du vinner i ett konkurransemarked, så altså må du ha det
1: i huset.
0: Hva er det som kan stå i veien, Paul, for å lykkes? Hva er de store utfordringene, tror du?
1: jag tror att man måste förstå att man har både gas och brems och att bremsen är där för den har en mening. Och vi ser att många av de processerna som har startet i några av de stora bedrifterna, de är satt lite grann på håll. Och det är för det är så enkelt och och fjerne filialer är så enkelt och säga si att kunderna bara ska vara digitala. Det är för enkelt att tro att hele världen har blitt helt digitaliserat. Folk liker folk. Det er ett faktum som begynner å befeste sig. Det andre er att min næring, eller den næringen jeg representerer, jo faktisk ska være med å bygge nytt næringsliv. Og da må det jo være til stede og ha lokalkunnskap i tillegg, slik at denne store ivren etter å legge ned, den ser ut til å ha stoppet litt opp. Og det er jeg glad for. Jeg ønsker meg noe mer også, og det er at når vi etter hvert skal snakke om trepartssamarbeidet, at den parten jeg representerer vi har en helt åpenbar rolle den rollen som myndigheten har den må myndighetene definere men den rollen som arbeidsgiverne og bedriftene har den har blitt litt uklar, for de snakker ikke til å in i trepartssamarbeidet, de snakker til børs og investorer, og det er klart at det blir ett problem fremover hvis vi skal aktivisere trepartssamarbeidet
0: Hva burde arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjoner gjøre? Jeg tror at
1: vi har god erfarenhet i Norge med at tredjepartsdialogen og dialogen mellom partene gir veldig gode løsninger. Jeg tillær et forbund som ikke på noen måte er teknologiavverser. Vi vil også det beste, vi har også det beste intensjonen for bedriftene og vi er også avhengig av at bedriftene tjener penger. Men vi har også et ansvar for å sørge for at politikerne kan dra fram diskusjonen om skatteengang. Arbeidsledighet er ikke lønnsomt for en nasjon, da vil det ikke bli lønnsomt for bedriftene heller.
0: Hvis vi skal eh, gi, spør, gi en oppfordring til eh, vårt neste panel, eh, til begge to, hva er det politikerne bør gjøre, og vad bør trepartssamarbeidet gjøre for å sørge for at disse omstillingene går i passetempo, at vi har nok og riktig kompetanse, riktige folk på riktig sted? Har du noen oppfordringer?
2: Ja, uh, for uh, da tenker jeg jo i forhold til skole og utmaning. så tänker jag att nu är det tre parallella processer på gang som är ganska stora ändrarammebetingelser. Det ena är fagförnyelsen. Det betyder att om 2 år så ska det godtas vetas nya läroplaner för norsk skola. Läroplanerna ska slankes vi ska jobba med med djupdelärning, metakognition. Det är ganska stora ändringar som ska genomföras. Och så parallelt med det så lanserade den sittande regeringen en nationell for digitalisering av norsk skole et par uker for valget. Um, de, den har ganske store vya i seg for uh, hva vi ska få till. Og så uh, jobbes det parallelt med å definere hva er god kvalitet på læremidler i norsk skole. Og jeg tenker at, at uh, vi, jo, vi har jo et samfunnsoppdrag vi vill jo være på å løfte de här ungene slik at de går inn i et arbetsliv som ingen av oss egentlig vet hur sen kommer att se ut på bästa möjliga måtar så jag syns att eller min uppfordran til politikerna är jobb praktiskt se för dock hur ska vi klar och få til en ändring i skolan tänk infrastruktur tänk bondbredd fiber tänk divicers vad ska eleverna ha av utstyr tänk lärare kompetens tänk längre än ändring av lärarutdanningen det håller inte det er fem år til de dig en ute i arbetslivet, de som går in som nya lärare studenter. Vi vet ju inte hur syn marke det om fem år. Vi verksatt andra tiltak och ha fokus på kvalitet i de här tider med fake news, det otrolig massa digitalt innehåll som vi inte vill servera ungarna. Vad är det? ska vi jobba med det? Vad är god kvalitet? Och jobb praktisk, jobb med lärare. Det här är de kämpe upptagna med jobb med oss som lagar dessa läromedel. Ehm um, lås jobb praktisk och inte bara med ord.
1: Mm. Paul. Jag tror att myndigheterna må ta tidsfaktorn inoffsa uh, på störst allvar. Vi har dålig tid. Det var utvalg som ska jobba i evigheten, det är det sista vi trenger. Och de erkännelserna må vi bli eniga om uh, å, å ta tak i nå og <trykk> nå er det jo sånn at mitt forbund og når jeg tar kontakt med myndighetene så synger jo ikke jeg for min syke mor jeg har mye å komme med, jeg har mange ideer å komme med så det er noe med å lytte og på de tingene vi har, da har å snakke om min erfaring fra min næring er verdifull for politikere det er din erfaring fra din næring og det er noe med få satt dette i system uh, og vi kan ikke ha det sånn at bare en part snakker på vegne av alle här er det mange parter som har noe å bidra med og en kompetansereform som er veldig agil, sørg for at all utdannelse i Norge er gratis. Det siste vi trenger er at vi har store deler av befolkningen som ikke tar utdannelse. Det har vi ikke råd til fremover. Erna Solberg har satt at alt skal være gratis i 2030. Jeg synes det tar for lang tid, så du kan hilse hjem til Erna og si skynde.
0: Da tror jeg jeg sier tusen takk til dere. Eh, kjempespennende erfaringer Vi skal eh, ha opp et eh, nytt panel her Jeg vil gjerne få ønske velkommen til eh, Ta jeg gi deg en applaus for Da skal jeg få lov å ønske velkommen til eh, Marianne Martinsen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Heidi Norby-Lunde, Stortingsrepresentant for Høyre Vibeke Hammer-Matsen, eh, administrerende direktør i Virke Og Erik Kollerud, nestleder i IS. Vi blir en applås. Jag kan flytta mig. Jag tar bort. Yes. Jag har lust att vinna med Erik och Vibeke. Är vi lika ju si att säga att vi er så omställningsdyktiga eh uh, i norska arbetsliv är vi rustet til å møte endringene, Vibeke? Vi
3: altså, jeg vil si at ja, Norge som land er godt rustet. Og tänker tenker jeg på at det er ett høyt kunskapsnivå i Norge. Og vi har hatt altså, oljen og utviklingen det har gjort at vi har fått en, si, en god kunnskapsgrunnlag i bånd, med også andre ting. Men så stiller jeg spørsmålet om eh, Holder det? Fordi at vi har se, går vi i historien Så ser vi at Norge har klart omstillinger Når det har vært krise Nå er det ingen krise Vi har det innmari bra Og vi er jo, vi hører det litt på diskusjonen Vi er ganske fornøyde med oss selv og eh, da jeg var i Kina, eh, nå så opplevde jeg jo at mange eh, fra andre land stiller spørsmålstegn ved hvor er Norge i det teknologiske løpet. Og jeg opplever at du og jeg og vi, altså vi er jo råd på å ha 18 devices, men det ser ikke ut til å ha den samme effekten på de mange bedriftene i Norge. Fordi at nå har vi hatt to kjempegode eksempler her, veldig interessant. Men det er de store bedriftene. Vi må huske hva Norge består av SMB-bedrifter. 95 prosent av virksomheter som har ansatte, vel å merke, som har ansatte, for det er veldig som ikke har, eh, har under 50 ansatte. Halvparten har under 4-5 ansatte. Der er ikke jeg helt sikker på, eller det vi ser, er at det er avventende. Og så har vi jo ikke den mobiliteten på oss som vi egentlig kanske kommer til å trenge. Der vi har etablert oss, der liker vi å bo. Og der skal jobben være. Det er ikke sikkert. Så jeg, jeg sier faktisk at Nej, vi er ikke da godt nok rustet ut, for jeg ser ikke at vi har krisen.
0: Vad tänker du om det, Erik? Uh,
4: nei, det er jo et spørsmål om vi liksom tar... Uh Stås det i dag og se på hvordan det står til i dag? Eller som Vibex sier, er vi rustet for fremtiden? Det er liksom to hvitt forskjellige utgangspunkt. Men ja, hvis det liksom tas dagen i dag, så mener jeg at vi er, vi er altså noen av de likevel som er best i verden på tarbrukteknologi. Vi har en av verdens høyest kompetente befolkning. Og vi har altså en modell for hvordan vi driver omstilling som er i verdensklasse som altså mobiliserer massene til å faktisk bli med på endring på en helt annen måte. Så jeg mener, ja, der vi er i dag, så er vi ekstremt godt rigget. Spørsmålet er jo om vi klarer å ta med oss det vi har i dag videre inn i den endringen vi skal. Det er det som er det store spørsmålet, og derfor er dagens tema extremt viktig, for eksempel. Det er ikke tilfeldig om vi kommer til å ta, ta i bruk de modellene videre og fortsette å være der vi er. Det handler om skarpe valg, og derfor er denne debatten ekstremt interessant, etter min mening.
0: Men hvor mye hjelp trenger de fra politikerne, Marianne? En hel del.
5: <laughs> Først må jeg få mikrofon som virker. Takk. Nei, jeg tror svaret på dette er ganske sammensatt, for, for det er åpenbart at på en del områder så er vi godt rustet, og vi bygger på noen sånne grunnleggende strukturer i vårt samfunn som er solide, og som kommer til å hjelpe oss også gjennom denne omstillingsprosessen, selv om vi ser at den går mye raskere enn noe annet vi har sett. Og det gjelder jo for eksempel trepartssamarbeidet, som vi etter hvert skal, skal på. Eh, som jo har eh, har mange kvaliteter ved sig, men hvor en av de mest sentrale handler om at den fører til omstillingsevne og omstillingsvilje i befolkningen. Hvis man ser til en del eh, land ikke så langt fra oss, så er viljen blant arbeidstakerne og i fagforeningene til å ta i bruk ny teknologi ganske begrenset. Altså man ser at man jobber mot endringene. Og sånn har det jo aldri vært i Norge, ikke sant? LO eller andre, andre fagforeninger har aldri vært styrt av hverken maskinknusere eller folk som mener at vi ikke skal åpne grensene for å handle. Tvert imot så har vi vært veldig endringsvillige. Vi har tatt i bruk alle disse mulighetene, og det tror jeg henger sammen med at man har følt som del av en kontrakt, hvor vi har delt på risiko ved å gjøre dette, for klart det har vært risiko, klart har vært tøffe omstillingsprosesser før, klart det er folk som mister jobben og taper på at vi gjør dette. Men gevinsten totalt sett er så enorm at dette har vi gjort, fordi vi har stort på at alle samlet sett kommer bedre ut. At sikkerhetsnettet finnes der, og at de nye jobbene kommer, og at, og at profiten, altså gevinsten ved det vi har gjort, fordeles på alle. Så det å ivareta den modellen er Helt grunnleggende. Og det gjør at jeg er ordentlig, ordentlig bekymret for tendensen til fallende organisasjonsgrad, for eksempel. Klarer vi ikke å holde disse mekanismene oppe, så er vi i alvorlig trøbbel. Da tror jeg også at vi se at det går utover eh, noen helt sånn grunnleggende ting som, som omstillingsviljen i befolkningen. Eh, så er det riktig at vi er høykompetente. Eh, det er vi. Eh, men, eh, men jeg tror nok at vi i fremtiden kommer til å måtte ta større fokus på grunnleggende digital kompetanse. Det er ikke sånn lenger at du tar utdanningene, du studerer noen år og så går du ut og så jobber du resten av livet. Det du skal lære er i stor grad å lære å ta til den nye kunnskap gjennom hele livet og da man digitale grunnkompetansen er på plass. Og der tror jeg forståelsen også blant de som er politikere som ofte henger litt bak da, er i feil med å, å, å falle på plass og at dette er noe som vi tverrpolitisk også er ganske enige om. Og så har eh, dama fra, fra forlagsbranschen her helt rätt når hun sier at vi også må tenke praktisk og enkelt. Og det å klare å få til noe så basalt som at alle i Norge er på brev om enkelpersoner og bedrifter. Vi er ikke der. Vi er ganske langt unna. Og vi tänker ikke på dette som en central del av vår infrastruktur. Det er jo helt steinalder å ikke det. Altså, breibåndsutbyggingen er ikke en del av nasjonaltransportplanen, er ikke en del av infrastrukturpolitikken vår når vi sitter og diskuterer hvordan pengene skal prioriteres og det må måten bli
0: Heidi, hvor travelt har vi det og vad kan vi gjøre med det?
6: Jeg ja, hadde en lille spørsmål der, um, men det er jo som ble sagt her at vi har det veldig travelt, samtidig at ting går saktere og raskere enn det vi egentlig, egentlig tror. Uh, jeg var jo russelig i 1991, og det føles veldig lenge siden, uh, men det var da tilfeldigvis samme året som i grensesnitt for det vi i dag som internet ble oppfunnet. Da var jeg også ferdig med videregående skole. Så min arbeidsplass var egentlig skapt 1991 etter at jeg var ferdig mer eller mindre utdannet med mine basale, basale kunskaper, Men samtidig så er det jo der jeg har vært resten av mitt liv. Og det betyr jo, og smak på denne setningen folkens, at vi ska utdanne våre barn til yrker som enda ikke eksisterer for å løse problemer vi enda ikke vet vad er. Og da er jo spørsmålet om vi som politiker vet vi skal, hvilke kunnskaper de trenger i dag da i 2030, og det tror jeg ikke vi gjør. Så de som kommer og sier at vi har svar på detta og derfor må man gjøre sånn, de, da tror jeg at de, er, altså at de ikke er kompetente selv på hva vi trenger. Og det er litt som uh, musikk, altså konsertpianister også, du må kunne notene for å kunne uh, spille konserter. Og det å så lære basalkunnskapene, og ha de i bunn, er fortsatt viktig. Om det skjer via teknologi, altså hvordan man lærer matematikk, det er jo noe annet. Men etter hvert så ska jo også teknologien bli så usynlig at vi ikke vet at vi bruker det. Så min kompetanse for å bruke Teknologi skal være null Jeg skal bare bruke den Jeg klarte å bruke mine bank uten å få opplæring Mormor trengte litt mer opplæring Um, så men jeg blir jo litt sånn Paul, altså du sier at folk liker folk jeg liker jo ikke folk, egentlig uh, altså, internett har gjort underverker for mitt sosiale liv og min, min uh, eksistensgrunnlag, og hadde jeg visst at jeg snakket med en robot når jeg ringte banken så hadde jeg ringt banken hver dag <laughs> uh, så, så dette her ju jo muligheter også på helt andre nivåer enn det vi før har, uh, har trodd men jeg er helt enig med Marianne politikerne ligger bakom, noen så kan det være en bra ting for hvis vi tar valg for infrastruktur for exempel i skolen i dag så kan vi ende opp med utfordringene som vi i dag ser i NAV, hvor vi var veldig fremoverlente, begynte med teknologiske løsninger som gjør at i dag så er det vel to mannfolk på 70 som klarer å kode om i kobolt nedi kjelleren på NAV, på de systemene som vi trenger å gjøre om på, når vi skal gjøre om på systemen for brukarna. og det er jo nettopp det att man var allt for fremoverlent og låste sig inn i en teknologi og det er jeg veldig redd for at vi skal gjøre både i skoleverket og andre städer så der må vi også tenke litt ut av, ut av boksen og um, Eh, og så er det jo også det at, eh, om vi ligger veldig langt bakpå, eh, er jeg litt usikker på. Jeg var i OECD for to, det to år siden, og jeg tok opp det med hun som sitter ansvarlig for programmene for eh, utdanning og, og læring, og spurte dem om råd, for de sier at nå skal vi begynne med dette i Norge. Vi trenger råd fra OECD på blant annet lære hele livet. Og hun sa så spennende at dere har begynt å tenke på det, for vi har akkurat satt ned et utvalg. Så det betyr jo at alle sitter og ser vi er i nettopp det du kalte for eh, ambideksteriøse tider. Vi må gjøre begge deler, og det kommer til å være et strekk i laget, og så er det spørsmålet om, om vi anerkjenner det. Og politikerne er i ferd med å veta bemanningsnormer til tross for at vi vet at teknologien gjør at vi kan organisere oss annerledes. Eh, når vi kommer ut på bussbygg for exempel som sier da i, i Møre og Romsdal, som sier at gjennom en maskin så kan vi ha satte 20 arbeidsplasser, gjøre oss mer konkurransedyktige og kanske ha beholdsvis 100 arbeidsplasser de neste fem årene så kommer politikerne fra alle partiene og sier, men må dere investere i den maskinen da kan vi ikke beholde de 20 arbeidsplassene så vi er vi villige til å risikere 100 arbeidsplasser for å beholde 20 i dag og der har du det politiske Norge så det er strekk i laget, både politisk det er strekk i i samfunnet og det er strekk i laget også mellom offentlig sektor og privat sektor, hvor omstillingen har vært i privat, ikke offentlig og det er kanskje den største utfordringen vi har fremover
0: Vi med
3: for lyst, fordi
6: jeg har ikke noe problem med å være egentlig enig med allt
3: alt er sagt her det er bildet vi står i, og det er klart at trepartsmodellen, den norske modellen det har gjort at Norge er det land i verden som er på topp når det gjelder samarbeid OECD har sagt vi er best i klassen Uh, Så sånn at jeg er helt med på, på dette bildet men det som er, var mitt anleggende ved å si noe det er, er vi nå ambisjøse nok? Går det rask nok i Norge? Sammenlignet med resten av verden Norske bedrifter deltar i verdensmesterskap i arbeidsliv hver eneste dag Alle bedrifter Vi har ikke noe skjermet næring lenger i, i Norge Og Eh, der ser vi jo at vi møter en verden i et mesterskap, bedrifter som har helt andre rammebetingelser enn det vi har. Og det jeg er opptatt av fremover nå, det er hvordan kan virke i et topartssamarbeide, hvordan kan vi virke i et trepartssamarbeid Hvordan kan politikerne Være med Se at tiden spiller inn Til å kunne bidra til at vi får Endringer i lov og avtaleverk Som gjør at våre virksomheter Faktisk kan delta På samme bana, eh, bane Som eh, resten Av virksomhetene i, I verden Og det er jo slik at en rekke Av våre lover, også tariffavtaler Er er fortsatt der, altså jeg jobbet i KS på hele 80-tallet, og tariffavtalen jeg var med å forhandle frem på 80-tallet, de kjenner jeg igen, de har blitt mye tykkere men mye av det jeg forhandler frem på 80-tallet det ligger der fortsatt, sånn at hvis vi ser skyvelære, ikke sant altså industrisamfunnet som jeg har oppvokst i og vært med på å lage tariffavtaler på vi er nå i digitale samfunnet en engang kunnskapssamfunnet men lovet av tariffavtaler det er ikke kommet over dit der er bedriftene våre, de møter den konkurransen. Så for mig er det snakk om hvor ambisjøse er vi. Det er ikke, altså vi, ja, vi kan være veldig fornøyde med oss selv. Vi er et fantastisk land. Men det kommer ikke fremover med det. Så det er det som er mitt poeng. Erik, du ville kommentere på det.
4: Ja, det er to ting, tror jeg. Det ene er at når vi nå eh, snakker om at det går raskt i dag, så tror jeg vi undervurderer hvordan det kommer til å bli <laughs> sånn at altså, vi, jo, vi snakker om sant? Det, er, det er på en måte også en ekstremt viktig forståelse, jeg tror noe av det viktigste vi bruker tiden vår på nå er å forstå mekanismene i det som kommer eh, fordi det er, altså, det er mye vi ikke vet, men det er faktisk en del ting vi vet også da og som gammel ambulansearbeider så vet jeg det er mulig å planlegge for det uforutsettet også, ikke sant så vi må fokusere på det vi vet og ikke snakke alt for mye om det vi ikke vet det tror jeg er en viktig anerkjennelse og jeg tror den veksten vi ser i dag er bare en ja, det er en mild bris i forhold til det som kommer, og det betyr at vi må bevisstgjøre og prøve å forstå det, og så begynne å snakke om hvordan vi gjør det. Og så er det en ting til Vibeke, jeg hører hva du sier, og jeg er ikke uenig at vi må endre. Selvfølgelig må vi det. Men, men det er noe engang sånn at i Norge så har vi valgt noen, å gjøre noen grep som er annerledes enn resten av verden, og resten av verden har begynt oss i «look to Norway». Og at vi da skal begynne oss nu oss og løpe etter verden, det er en merkelig forestilling for meg. Altså, det er liksom noe med at hvis, vi må Faktisk, er del
1: av vi er en del av verden
4: uten videre Men vi må ikke til enhver tid Altså nå begynne å si vi skal Ta etter alle andre For det vi har gjort er jo faktisk å ha vår egen modell Og tro på den Så jeg er litt bekymret Hvis vi liksom skal glemme det Da blir det litt å helle barnet ut med barnevannet
0: ja, Jeg har lyst til dra oss litt ned på den konkrete arbeidstøydagen Du tok opp, Vibeke Og det er kjempeviktig at vi har Masse små og mellomstore bedrifter i Norge Eh, som kanske noen av de sitter her og lurer på hva i all verden er det jeg skal gjøre med denne digitaliseringen som haster sånn ja. eh, og hva i all verden er det jeg skal gi av opplæring til mine ansatte sånn at de skal mestre den for jeg skjønner ingenting av hva det er de trenger å kunne de må være restenrenesanse mennesker også må de har basale ferdigheter også som de ha digital kompetanse hva skal de gjøre og vad trenger de fra eh, organisasjonene og politikerne? Vil, eh, du kan forbegynne Heidi siden du allerede har om ordet ja, ja,
6: for det var et eller annet med nå synes jeg veldig synd på disse stakkars små og mellomstore bedriftene, kjenner jeg men, men veldig ofte så sitter jo de nettopp det er jo de som er også ofte frontrønnere på ny teknologi så vi må også huske på det altså det er ikke der du har de store omstillingsprosessene internt, når du har fem ansatte så trenger du ikke sette en prosjektgruppe for att tenke på internett så digitalisering, for dem så handler det vel også om vad vi som offentlige myndigheter kan gjøre av tilrettelegging for å forenkle og forbedre deres hverdag i møte med blant annet det offentlige. Men som jeg tror jeg også sa til på telefonen i går eller foregårs når det var, for meg så handler jeg, altså privat næringsliv har varit omstillingsdyktig. där har vi sett omstillingsvilligheten, og det har blitt langt på vei eh, skjedd også. Det er offentlig sektor jeg er veldig bekymret for. Men så så jeg også på finansbransjen, hvor, altså hvor du har hatt de største kanske endringene i løpet av de siste 20 årene, eh, hvor antall ansatte, så jeg hadde forventet at de nesten var halvert. Men det viser seg, når jeg så på talene, at det er 16 flere ansatte i 2015 enn det var i 2001. Men de jobber med andre ting... Uh, og det er nettopp det vi må også må se på offentlig sektor, klarer man å få in den teknologien som bland annet finansbransjen har, har innført, så trenger det ikke, det betyr en nedbygging av offentlig sektor, men det betyr en omorganisering, og det betyr også å bringe tjenesten nærmere brukerne og det er jo noe av det vi må se på, men jeg tror att alt det som har brakt oss oppover, som Marianne var inne på i sted også, uh, både det trepartssamarbeidet, det samfunnet som Norge har hatt, har over tid vært med på å bidra til å utvikle Norge, men jeg oppfatter det nå at vi har stivere strukturer enn vi har hatt tidligere, nettopp fordi att man har hatt et lovverk man har bygget landet og nå er det ferdig bygget på industrialisering men det er ikke, vi går jo fra det industrielle samfunnet til noe helt annet, og da passer ikke nødvendigvis strukturen lenger, og hva, hvordan kan vi myke opp det for å gjøre det norske samfunnet mer konkurransedyktig, både uten men også att vi får en, en likeverdighet mellom offentlig og privat sektor i hvert fall
5: For i här eh och för vi beke var lite med de tariffavtalen och eh och er vi rustade sånn. så och certainly så ska vi vara villige till att ändra oss något av detta. Eh det tror jag vi kan vara i enighet på tvers. Eh men det är klart att att det det och byna och gli på maktbalansen mellan arbetstaker och arbetsgivarsidan. Uh, i kjølvannet av dette, det tror jeg ikke er noen god idé. For det handler om den endringsviljen og den kontrakten og den modellen som jeg var inne på i sted. Så så selvfølgelig, vi skal tilpasse oss, men maktbalansen må ivaretas. Uh, og hvis man begynner å bruke uh, teknologiske endringer som litt sånn vikareren argumentasjonen for å på den, så er vi ute på villeveier, sånn som jeg ser det. Så tror Heidi har helt rett i at uh, for de små bedriftene, så er fleksibiliteten høy. Altså detta er bedrifter som kan hive seg rundt på, på, uten at det krever de liksom helt, helt store prosessene. Men utfordringen for en del av disse bedriftene handler om at de ikke har den kraften som skal til for å gjøre de store investeringene. Enten det er snakk om liksom på infrastruktursida, eller når det kommer til kompetanse- og vi har begynt å tenke i retning av for eksempel sånn toppindustrisenteret, sånn at man kan komme in testutting i, i en infrastruktur eh, som, som staten også tar et ansvar eh, for, å, for å investere i, eh, sånn, at, eh, sånn at det skal være mulig. Eh, og så på, på kompetansesiden er jeg helt overvisst om at staten kommer til å måtte ta et større ansvar i årene som kommer. For vi har alle snakket om livslang læring og kompetanse og påfyll gjennom yrkesløp og sånn, gjennom, gjennom alle år, og dette er vi opptatt av alle sammen og alle i alt det der. Men det har aldri blitt ordentlig trøkk i de arbeidene der. Og, og vi gikk til valg på vi. en kompetansereform et kompetanseløft for arbeidslivet så gikk ikke det valget sånn superbra for vår del men, men jeg håper likevel at det er en tanke som kan få gjennomslag at vi aktiverer trepartssamarbeidet også på, det, på dette område og klarer å utvikle bransjeprogrammer som partene sammen staten har ansvaret for og som vi finansierer sammen og da er det snakk om opplæring ute på arbeidsplassen, ikke noe sånn alle mann på kurs eh, reform, det har jeg ikke noe tro på, men praktisk opplæring på arbeidsplassen Eh, mora mi, hun er hjelpepleier hvis vi først skal inn på, på offentlig sektor eh, og jeg tror ikke at problem i årene som kommer vil være å finne opp nok sånne dupeditter som skal inn i omsorgen for å gjøre ting mer effektivt det hagler allerede av sånt det som blir problemet er å få sånne som mora mi til å ta i bruk dette på en fornuftig måte at hun lærer seg det mestrer det sånn at det faktisk gavner befolkningen i form av, uh, av bedre tjenester, heller enn å bli en utstøtingsmekanisme for arbeidslivet som gjør at hun går tidligere ut som uh, pensionist enn hun ellers uh, ville ha gjort. Um, og hvis jeg får lov til å legge til et poeng til, uh, så har jeg enorm tro på samspillet mellom offentlig-privatsektor i Norge. Sånn den offentlige økonomien er stor. Uh, det offentlige er en enorm utbygger, en enorm utbygger, innkjøper mm. og nå, sant, bare for å eksempel nå, nå har vi akkurat behandlet en plan i Stortinget, og vi har diskutert hvordan vi skal bruke 1000 milliarder kroner, det er sånn uh, syn, som, som sønnen min bruker tusen milliarder tusen <laughs> kroner på å bygge ut vei og jernbane i Norge de neste årene og det har vi diskutert uten en tanke hvordan vi skal bruke alle disse massive investeringene eh, til å få til teknologisk omstilling i alle de bedriftene som ska levere. Det er jo ikke statlige ansatte i det store og som ska ut på byggeplassene her. Det er det private norske bedrifter som skal. Eh, og ved å eh, utforme anbudene våre mer offensivt, stille andre typer krav, være strategisk partner for næringslivet, tilbyttestarenaer, så kan vi enda opp med at vi i tillegg til vei og sitter igjen med teknologiske løsninger, digitale byggeprosesser, altså alt det som etterspørres over alt i hele verden som vi faktisk kan eksportere. Og der er det masse å hente.
0: Jeg har Vimeke og Heidi.
5: Uh, ja, nå er vi jo mange forskjellige her, men jeg har lyst til tre
3: ting. Bare, bare, for å, helt, altså bare for å slå det helt klart, fordi jeg møter ofte, og jeg er her også nå, altså, virker vi er for trepartsmodellen, den norske modellen. Vi ser Ingen grunn til å endre rollene i norsk næringsliv. Det ligger fast, og det sier jeg hele tiden. Og vi har Men, fordi i Norge så har vi respekt for hverandres roller. Og det er en rekke spilleregler, og det er viktig at vi følger ikke minst de omstillingene vi tror. Men det betyr jo ikke at vi ikke kan sette oss ned. Og diskutere hvordan, og det hørte jeg du også si, hvordan vi kan møte, og det sier, sier du også. Og så var vi inne på dette med eh, nye jobber, usikkert hva, hva kommer. Og eh, finanssektoren, ja, men la meg ta varehandelen. Altså, de står mitt oppe i det skiftet, og det er nesten ingen som snakker om den engang hade det som sker inom för varuhandeln nå skedd för exempel industrin så hade vi att stora överskrifter. Nej, omställningen där den bara Men det är alltså så lik att 370.000 anställda de står nå mitt uppe i betydlige eh ändringar av ny teknologi. Och eh man säger försiktigt at 10 av jobben kommer till att försvinna. 10 prosent av 370.000, det er ganske mange det. Og så er jeg veldig rast til å si at jeg tror at vi kommer til se, som vi har sett andre steder, at, at, at vi kommer til få nye jobber. Og kanskje kommer til å ligge på, jeg håper å si, høyere nivå. Ikke vet jeg, dette vet vi jo ikke. Men det vi vet, det er at veldig mange av de som kommer in i varehandelen i dag, uten utdanning, og som virkelig gjør karriere, de får det nok tøffere. Fordi det kommer til å bli etterspørt noe kompetanse. Men så er vi så heldige at varehandelen tar ansvar for egenutdannelse. Så jeg tror at, og det ser vi allerede nå, hvordan kjedene kjører inn eh, teknologiforståelse i sine kjedeskoler. Men vi må ikke sove på det. Fordi det kommer til, faktisk er jeg ganske sikker på, å bli noe tøffere og komme innenfor likevel. Og da er det jo en utfordring for våre politikere, fordi det er, har, vi har jo vært så heldige at detta har vært arenaen hvor vi har tatt in ufaglærte. Vi har tatt in de som har stått utenfor arbeidslivet i mange, mange år. Vi har tatt in de som ikke kan norsk og har lært dem opp i norsk. Og det er mål på mål fra Stortinget på hvordan vi skal inkludere de som står utenfor.
0: Da er vi egentlig over på siste ting. Da tema, og...
3: blir det, bare for å si sånn, dette blir jo en større utfordring, men jeg tror fortsatt at vi skal klare å løse det hvis vi bare gjør det, gjør det sammen.
0: For vi må begynne å runde, og Heidi, du skal få ordet, men jeg har lyst til å bygge litt bro fra det Vibeke sa til det som, vi, som jeg har lyst til å komme innom, også, nemlig fordeling av teknologienske vinster. Eh, hva kan vi gjøre for å sørge for at den eh, blir alle til del?
6: Det korta svar på det är egentligen ny skattläggning och det må være en ny internationell skatteläggning för vi ser ju att de stora sällskapen som sånn som Google, eh, Facebook organiserar sig på en sån måte att att skatteintäkterna eller intäkterna ikke kommer verken länderna till gode där de är etablert och har sin verksamhet. Eh och og också att den det kan bidra till en annan omfördelning än det vi, vi i dag ser. Jag blev otroligt glad. Jag hörde på radion igår att Hans Kristian Holte ska sitte i, i et av de internationella organen för utvecklingen av nya lösningar inför skatt för detta här med är internationellt och vet att EU har varit ledar i föresätter på på detta men också de säger att vi ska vara framåt framåtvilenta men vi kan ikke göra detta i Europa alene det må ske eh, på global basis eller så bara organiserar de sig anledningsändet också och og det tror jag vi lägger ett annat press på dem till att se på hur värdeskapingen sker och hur då den fördelningen sker internt men så är det lite bakåt till til alltså hur görs detta eh, internt hvis vi ser på Köpenhamn kommun som et väldigt gott exempel på hvordan de tar ny teknologibruk, bruk jobb er private for att få innovasjon, sier de at det er tre, måter, tre mål de har med det. Det ene skal komme brukeren til gode. Det kan være min mormor på 91 som får teknologi i huset uten å kanskje, vite det, og at hun får en bedre hverdag av det. Den andra er at den ansatte, medarbeideren, enten det i kommunen eller i det private selskapet som jeg fortsatt håper skal levere øh, omsorgstjenester, skal få en bedre arbeidshverdag. Altså det skal forenkle og forbedre for, for din mor. Det skal bli verre, og det skal ikke ekskludere. Det skal tvertimot inkludere. Og den tredje er at det skal skapa arbeidsplasser i København kommune. Så du sørger for at du både får en teknologiutvikling som gavner samfunnet, brukeren, de ansatte, men at det også skaper arbeidsplasser der hvor tjenestene utføres. Og det synes jeg er en veldig, veldig god modell å se til, og som jeg mener at Oslo kommune burde være i frem, eh, førersete for här i Norge og adoptere de modellene. Men da må du nok ha en litt annen innstilling til private leverandører enn det jeg opplever att mange på den andre siden av politikken i dag har, hvor vi kaller da leverandørene for profitører, enten det er en eller andre typer leveranser, for velferdsteknologi kommer til å være en integrert del av de omsorgstjenestene som leverer og da er det fint om vi begynner å, å se på hvilke verdier de skaper men også sørge for at samfunnet får tilbake den verdiskapingen på en, på flere måter enn bare i tjenestene
0: Erik, du skal få siste ord Hva må vi gjøre mener du for å sørge for at et digitalt arbeidsliv også har plass til alle?
4: Jag tror det som har vært diskutert også, jeg tror det er ekstremt viktig att samfunnet tar en viktig roll i omställningen og at politikerna. Er, er ledende å ta styringen genom det vi skal. Fordi det er en del verdivalg som det er extremt viktig att tas. Sånn som sant, Skal vi sørge for at vi har opplæring som treffer alle, som det har vært, og som er gratis og tilgjengelig, så er det noe samfunnet må fikse. Og skal vi ha noen verdier i som faktisk driver omstilling på god, god måte, så må vi sørge for høy tillit, små forskjeller og så videre. Og det er valg som politiker må bidra til at vi tar. For det, det som har gjort oss så omstillingsdyktige som vi har vært. Og jag tror vi står foran noen ekstremt vanskelige valg, men vi trenger noen djerve politikere som faktisk bidrar til ta vare på verdiene. Og så får vi utifra det endre oss på en rekke andre områder, men vi har ha noen grunnleggende holdninger. Vi må huske at når vi fant olja så var det noen politikere som sa detta er folkets ressurser». Dette må vi fordele på en god måte. Det er ikke så veldig det vi står overfor nå. Vi kommer til ha en teknologi som øker verdiskapningen ekstremt. Det handler om å diskutere hvordan vi fordeler det og bruker det. Og da tror jeg selvfølgelig må man lage reguleringer både nasjonalt og internasjonalt, som for eksempel sørger for det. Hvis ikke så kommer vi dit som vi har snakket om, hvor det vinner takes it all, og da har vi et samfunn hvor vi brenner bildek, og hvor ting ser helt annerledes ut. Så dette handler om... Skalpe valg fra politiker og selvfølgelig å ta i bruktrebart samarbeid
0: det var det vi rakk i dag, Jeg har lyst til å Applaus. si hjertelig tusen takk til alle panelistene hvis eh, det pålår eh, han og Mari også kan komma opp så ska dere få en liten blomst vi er ikke ferdige med denne samtalen men vi skal i hvert fall unngå å brenne bildekk tror jeg vi er enige om Tusen takk for alle som kom Hjertelig velkommen tilbake på Kulturhuset neste gang Takk for i dag